0: Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Riyadan ve gösterişten uzak durmanın önemi. Ehli ibadet ve irfan olanlar, bütün hallerinde riyadan, insanları dikkate alarak bir şey yapmaktan ve kendini beğenmekten sakınmalıdır. Çünkü nefs karakter itibarıyla kötüdür. Yoldan çıkaran heva heveslerin, helake sürükleyen tutkuların ve kul ile Rabbi arasına giren dünyevi hazların kaynağıdır. Can bedende durduğu sürece nefsin tuzaklarından tamamen kurtulmanın hiçbir yolu yoktur. Kul, abdal ve sıddık mertebesine yükselse dahi bu böyledir. Ama yine de bu mertebelerde bulunanlar başlangıç seviyesine göre, nefsin şerrinden ve tuzaklarından daha güvendedirler. Hayırları daha baskın ve nurları daha çoktur. Allah yoluna hidayetleri gerçekleşmiş ve muvaffak olmuşlardır. Yolun başında olanlara nispetle koruma altında sayılırlar. Ne var ki biz sıradan insanlar için mutlak anlamda bir masumiyet, korunmuşluk yoktur. O, nübüvvet ile velayet arasında bir fark bulunsun diye peygamberlere özgü kılınmıştır Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de riyakarları tehdit etmiş nefsin kötülüğü ve tuzaklarına karşı uyarmış ona tabi olmayı yasaklamış ve isteklerine karşı çıkılmasını emretmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleminde bu konuda pek çok uyarısı nakledilmiştir Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki kıldıkları namazdan bir haberdirler. Onlar riyakardırlar. Hayra da mani olurlar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Ve Allah Teala onların ne sakladıklarını tamamen bilicidir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. İman ile küfür arasında bocalayıp durmaktalar. Ne onlara bağlanıyorlar ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman etmiş olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olur. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Bilin ki o kalplerin içindekini bilir. Çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle bağışladığı müstesna. Muhakkak ki Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ve arzu ediyorsa onu razı edecek işler yapmaya koyulsun. Ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. Allah Celle Celaluhu Hazreti Davud Aleyhisselam'a Şöyle buyurmuştur. Ey Davud! Heva hevesini terk et. Çünkü benim mülküm konusunda heva hevesten başka benimle didişen kimse yoktur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey Davud! Sakın heva hevesine uyma. Yoksa seni Allah yolundan saptırır. Konu hakkında sünnette varid olan rivayetler ise şunlardır. Şeddat bin Evs şöyle nakletmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdim ve onu üzgün buldum. Ey Allah'ın Resulü hayırdır neyin var diye sordum. Ümmetimin benden sonra şirke düşmesinden endişe ediyorum buyurdu. Ey Allah'ın Resulü senden sonra şirke mi düşecekler dedim. Huşkusuz güneşe, aya, puta ve taşlara tapacak değiller. Ama amellerinde gösteriş yapacaklar. Riya ise gizli şirktir buyurdu. Ve ardından şu ayeti okudu. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ve arzu ediyorsa onu razı edecek işler yapmaya koyulsun. Ve Rabbine kullukta hiçbir şeye ona ortak koşmasın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde amel defterleri üzeri mühürlenmiş olarak getirilir. Allah Celle Celaluhu meleklerine şu ameli atın, bunu kabul edin buyurur. Melekler izzetine yemin ederiz ki biz bunları hayır olarak biliriz derler. Allah Celle Celaluhu evet öyledir. Ancak oradaki amel benden başkası için işlenmiş bir ameldir. Ben bir tek benim rızam için yapılmış ameli kabul ederim buyurur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım dilimi yalandan, kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, gözümü kaçamak bakışlardan arındır. Sen gözlerin kaçamak bakışlarını ve gönüllerde saklı olanı pekala bilirsin. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye yönlendiren alimlerin sohbetine iştirak edin. Dünyaya rağbet etmekten zühte, riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, aldırmamazlıktan, nasihat etmeye ve cahillikten ilme. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ortakların hayırlısı benim. Çünkü her kim amelinde bana başkasını ortak koşarsa ben o amelden hiçbir pay almam ve onu tamamen ortağıma bırakırım. Ben ancak... Bir tek benim için yapılan amelleri kabul ederim. Ey insanoğlu ben en hayırlı taksim edeceğim. Bundan dolayı benden başkası için yaptığın amellerini şöyle bir gözden geçir. Çünkü amelini kimi memnun etmek için yapmışsan ecrini ondan alacaksın. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu ümmet, ahiret amelini dünyevi amaçlarla yapmadığı sürece dinde yücelik ve ülkelere egemen olmakla müjdelenmiştir. Ahiret amelini dünyevi amaçlarla yapanlardansa bu ameller kabul edilmeyecek ve onların ahirette ufacık bir nasipleri olmayacaktır. Allah, ahiret düşüncesi taşıyanlara dünyayı verebilir ama dünya düşüncesi taşıyanlara ahireti vermez. Enes bin Malik'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. İsra gecesinde ateşten makaslarla dudakları kesilen insanlara rastladım. Cebrail'e bunlar kimlerdir diye sordum. Şu cevabı verdi. İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır. Bir şeyi söylerler ama kendileri yapmazlar. Başkalarına iyi olarak bildikleri şeyleri söylerler. Ama kendileri çirkin şeyler yaparlar. İnsanlara iyiliği emrederler ama kendilerini unuturlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim için en çok korktuğum şey, dilde ilmi çok olup kalbi cahil bulunan, ilmini sanat haline getiren münafıklardır. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki yalancı yöneticiler, günahkar vezirler, Hain yardımcılar, zalim bilir kişiler, fasık alimler ve cahil abidler sizin başınıza yönetici olmadıkça kıyamet kopmaz. Adi bin Hatim'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kıyamet gününde bazı insanlar kocaman bukağlarla huzuru ilahiye çıkarılır ve Allah onlara şöyle buyurur. Siz yalnız başınıza kaldığınızda bana karşı çok büyük cürümler işlediniz. İnsanların yanındaysa halim selim bir tavır sergilediniz. İnsanlardan korktunuz ama benden korkmadınız. İnsanları yücelttiniz, beni yüceltmediniz. İzzetime yemin olsun ki size çok acı bir azap tattıracağım. Üsame bin Zeyd'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Birisi cehenneme atılır ve bağırsakları dışarı çıkar. Değirmenin sahibini döndürdüğü gibi döndürülür. Sonra ona sen iyiliği emredip kötülüğü yasaklamıyor muydun denir. Adam iyiliği emrediyordum ama kendim yapmıyordum. Kötülüğü yasaklıyordum ama kendim kaçınmıyordum diye cevap verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nice oruç tutanlar var ki oruçlarından geriye açlık ve susuzluktan başka bir şey kalmaz. Geceyi ibadetle geçiren niceleri de vardır ki ibadetlerinden geriye gece uykusuzluğundan gayrı bir şey kalmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arş bunun yüzünden sarsılır ve Rabdeala öfkelenir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisiyle Allah'ın sevabı arasına onun yarattığı bir kulun girdiği kişi ne kötü bir kuldur. Elindekinden bir nebze almak ümidiyle ona kulluk eder. Ve onu memnun etmek için kendini tüketip bitirir. Dindarlığı uzaklaşıp gider. Şerefi iki paralık olur ve nihayet Rabbi ile arası iyice açılır. Büyük şeyler konusunda Rabbinden en ufak bir beklentisi olmazken, ufacık şeyler konusunda kullardan beklenti içinde olur. Allah'tan ibadet ve taati esirger ama kulunun kapısında uşaklık etmekten geri durmaz. Allah ona rahmet eylesin. Mücahid'den nakledilmiştir. Birisi... Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ''Ey Allah'ın Resulü, ben Allah rızasını arayarak bir miktar sadaka veriyorum ama benim hakkımda insanların iyi şeyler söylemesini de arzu ediyorum.'' dedi. Bunun üzerine şu ayet indi ''Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ve arzu ediyorsa onu razı edecek işler yapmaya koyulsun ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ona ortak koşmasın.'' Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Ahir zamanda dini alet ederek dünyalık elde etmeye çalışan insanlar ortaya çıkacak. İnsanlara karşı rol yapıp kuzu gibi davranacaklar. Dilleri şekerden tatlı olacak. Kalpleri ise tilki gibi kurnaz olacak. Allah böyleleri hakkında şöyle buyuruyor. Bunlar beni kandırabileceklerini ya da küstahça davranışlarının bir işe yarayacağını mı sanıyorlar? İzzetime yemin ederim ki ben bunların üzerine öyle bir fitne salacağım ki neye uğradıklarını şaşıracaklar. Ebu Habib'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Melekler Allah'ın kullarından birinin amelini göğe yükseltirler ve gözlerinde onu iyice büyütüp iyi bir şey yaptığını sanırlar. O ameli Allah'ın dilediği yere kadar yükseltirler. Nihayet Allah onlara şöyle seslenir. Siz kulumun amelini kaydediyorsunuz. Bense onun kalbindekileri biliyorum. Bu kulum amelinde samimi olmadı. Bu yüzden onun amelini siccine yazın. Bir başka zaman melekler Allah'ın kullarından başka birinin amelini göğe yükseltirler ve yaptığı ameli azımsarlar. Allah'ın dilediği noktaya kadar yükselince Allah onlara şöyle seslenir. Siz kulumun amellerini kaydediyorsunuz. Bense onun kalbinden geçenleri biliyorum. Benim bu kulum amelini samimi bir düşünceyle yaptı. Bundan dolayı onun amelini illiyuna yazın. Ebu Hureyre'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kıyamet günü gelince Allah kulları arasında hükmeder. O esnada herkes dizüstü çökmüştür. İlk çağrılanlar Kur'an'ı ezberlemiş olanlar, Allah yolunda öldürülenler ve varlıklı olanlardır. Allah Kur'an'ı ezberlemiş olana öğrendiğin bu bilgiyle ne yaptın diye sorar. Adam, ''Gece gündüz onunla yatıp kalkıyor, ibadetler ediyordum.'' der. Allah ve ardından melekler, ''Yalan söyledin. Sen, falanca kişi Kur'an'ı ne kadar güzel biliyor.'' desinler istedin. ''Bu da söylendi zaten.'' derler. Sonra, varlıklı olana, ''Allah, sana verdiğim bu malla ne yaptın?'' diye sorar. Adam, ''Yakınlarıma yardım ediyor.'' ve sadaka veriyordum der Allah ve ardından melekler yalan söyledin sen falanca kimse ne kadar cömert desinler istedin Bu da söylendi zaten derler sonra Allah yolunda öldürülen kişi getirilir Allah ona ne uğruna savaştın diye sorar adam savaştım ve senin uğruna can verdim der Allah ve ardından melekler yalan söyledin sen falanca kimse ne kadar cesur desinler diye savaştın. Muradına da erdin derler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini dizlerine vurduktan sonra şöyle devam etti. Ebu Hureyre bunlar kıyamet gününde ateşe atılacak ilk kişiler olacaklar. Bu haber Muaviye'ye ulaşınca çok ağladı ve Allah ve Resulü doğru söyledi dedikten sonra şu ayeti ekledi kim ahireti hiç hesaba katmayıp sırf şu üç günlük hayatın keyfini çıkarmak ve onun şatafatıyla tatmin olmak isterse biz böylelerinin emeklerinin karşılığını dünyada eksiksiz veririz ve bu hususta kendilerine haksızlık edilmez. Ne var ki böylelerinin ahiretteki nasipleri cehennem ateşinden başka bir şey olmayacaktır. Ahireti hiçbir şekilde hesaba katmadıkları için onların dünyada yapmış oldukları her şey boşa gidecektir. Zaten onların yaptıkları işler değersiz ve geçersizdir. İşte onlar çok feci bir azaba mahkum olacak kimselerdir. Onlar ahirette en büyük zarar ve ziyana uğrayacak olanların ta kendileridir. Adi bin Hatim Etta'i'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kıyamet günü cehennemliklerden bazılarının cennete doğru gitmeleri emredilir. Cennete yaklaşıp kokusunu duyduklarında ve köşklerini ve Allah'ın cennetlikler için hazırladığı o güzel nimetleri gördüklerinde bunları geri çevirin, bunların cennette hiçbir nasipleri yoktur diye bir nida gelir. Bunun üzerine... Daha önce hiç görülmedik bir pişmanlık ve iç çekişle gerisin geriye dönerler. Ve Rabbimiz keşke cennetin bu nimetlerini göstermeden önce bizi cehenneme atıverseydin derler. O zaman Allah şöyle buyurur. Sizin için böyle yapmayı diledim. Çünkü siz yalnızken kibriya ve azamette benimle boy ölçüşmeye kalkar, insan içine çıktığınızda ise mütevazi bir tavır sergilerdiniz. İnsanlara karşı gösteriş yapıp kalbinizden geçirdiklerinizin aksini yapardınız. İnsanlardan çekinir ama benden çekinmezdiniz. İnsanlar görsün diye amel edip rızam için yapmazdınız. İşte bugün büyük sevaplardan sizi yoksun bıraktım gibi size çok büyük bir azap tattıracağım. Abdullah bin Abbas'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah sonsuzluk cennetini yaratınca gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin aklının köşesinden geçmeyen nimetleri de yarattı. Sonra ona şimdi konuş buyurdu. O zaman cennet üç kez hiç şüphesiz müminler kurtuluşa erecekler dedi ve cimriler ve riyakarlar benden mahrum kalacaklar diye ekledi. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yarın kurtuluş neyle olacak diye sorunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı aldatma buyurdu. Adam Allah'ı nasıl aldatabilirim deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun sana emrettiklerini yapar ve bununla başkasını memnun etmeyi kastedersen onu aldatmış olursun riyadan sakının Çünkü o Allah'a şirk koşmanın ta kendisidir riyakar kıyamet gününde bütün insanların gözü önünde şu dört isimle çağrılacaktır ah kafir afacir ah ile bas ah hüsrana düşen amelin uçup gitti sevabın berhava oldu bugün senin hiçbir nasibin yoktur a bas Amelini kimi memnun etmek için yaptıysan karşılığını git ondan iste. Riyadan ve nifaktan Allah'a sığınırız. Çünkü bunlar cehennemliklerin amelleridir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Münafıklar cehennemin en alt tabakasında yanacaklar. Bu demek oluyor ki onlar Haviyede, Firavun, Haman ve onların adamlarıyla birlikte olacaklardır. Burada Şöyle bir soru akla gelebilir. Bazı haberlerde kişinin yaptığı ameli başkalarının görmesinin amele zarar vermeyeceğini gösteren ifadeler vardır. Mesela Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Allah'ın Resulü ben insanlardan gizleyerek hayırlı bir amel yapıyorum. Ama insanların bir şekilde bundan haberi oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bu amelde benim sevabım var mıdır diye sorunca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Sen bu amelinden dolayı iki ecir alacaksın. Gizleme sır sevabı ve insanlara örnek olma sevabı. Deriz ki bu kişinin hoşuna giden şey insanların kendisini örnek alıyor olmasıydı. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu anlamış ve bu amelinden dolayı iki sevap alacaksın. Amelinin sevabı ve insanların seni örnek almasından aldığın sevap buyurmuştur. Fakat hoşuna gitmesi insanların örnek almasından dolayı değilse o zaman amelinden sevap alamaz. Çünkü kendini amelini beğenmek kulu Allah'ın gözünden düşürür. Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Kibir ve riya ehliyle karşılaşırsın. Elbiseleri ve yüzleri beyaz, ahlakları kötüdür. Dillerinde fesahat, bakışlarında kesinlik vardır. Fakat kalpleri ölüdür. Sen bir takım bedenler görürsün ki onlarda kalp yoktur. Sen bir ses duyarsın, meydanda eşi yoktur. Dillerinde ucuzluk ve bolluk, kalplerinde kıtlık vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup bana şöyle nakletmişlerdir. Bu ümmetin alimleri yöneticilerin suyundan gitmedikçe, salihleri kötü olanlarla arkadaşlık etmedikçe ve hayırlıları şerlilerin şerrinden emin olmadıkça Allah'ın ümmetime desteği devam edecektir. Ne zaman ki işler tersine döner... O zaman Allah desteğini çeker. Onları fakru zarurete dukar eder. Kalplerine korku doldurur ve zorbaları onlara musallat eder. Onlar da insanlara etmedik işkenceyi bırakmazlar. Yine Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Bir yandan günah işlerken bir yandan da bağışlanma dileyen kul ne kötü kuldur. Güvenilir olarak bilinmek için yapmacıktan vakur bir tavır takınır. Kendisi yasaklar. Ama yasakladığı şeyden kendisi sakınmaz. Emreder ama emrettiği şeyi kendisi yapmaz. Verirse cimri davranır. Vermezse özür bile dilemez. Sıhhati yerindeyse güven duyar. Hastalanırsa pişman olur. Fakir düşerse üzülür. Varlıklı olursa şımarır. Kurtuluş ümit eder. Ama kendisi bunun için hiçbir çaba sarf etmez. Azaptan korkar. Ama bunun da gereğini yapmaz. Daima sahip olduğundan fazlasını ister ama şükür nedir bilmez. Sevap almak ister ama hiç sabretmez. İşi gücü miskin miskin uyumaktır. Orucunu da hep sonraki zamana erteler. Yine bir gün Hasan-ı Basri'nin sohbet meclisinde Ferkat Es-Sebhi bulunuyordu. Hasan-ı Basri'nin üzerinde gösterişli bir elbise vardı. Ferkat ise yün bir elbise giyinmişti. Hasan-ı Basri ona şöyle dedi. Benim elbisem cennetliklerin elbisesi, seninkisi ise cehennemliklerin elbisesi. Onlar zühtlerini elbiselerine, kibirlerini ise gönüllerine koymuşlardır. Allah'a yemin ederim ki bu elbiseyi giymek onlara atkısı olan kişinin atkısını kuşanması gibi keyif verir. Siz kralların giyindiği gibi giyinin. Ama kalplerinizi Allah korkusuyla öldürün. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer ise şöyle demiştir. Alimlerin alay etmeyeceği ve ayak takımının hafife almayacağı tarzda elbiseler giyinin. Derlerdi ki, sufilerinki gibi bir kalbe sahip ol ve pamuk elbise giyin. Hasılı insanlar giyim kuşam konusunda 3 sınıftır. Ehli takva, veliler ve abdallar. Ehli takvanın giysisi, insanlara karşı herhangi bir mesuliyetin bulunmadığı ve din açısından giyilmesinde sakınca olmayan giysilerdir. Elbisenin kumaşının pamuk, keten ve yün olması ya da mavi ve beyaz olması arasında hiçbir fark bulunmayıp hepsi helal dairesindedir. Velilerin giysisi, emrin yerine getirilmesini sağlayacak kadar olup, bu da dinen mutlaka örtülmesi gereken yerleri, örtücek büyüklükte bir kıyafettir. Böylece onlar nefslerinin arzusunu kırarak abdalların mertebesine yükselirler. Abdalların kıyafeti ise dinin sınırlarını korumak şartıyla kaderlerinde ne varsa onu giyinmektir. Bu da bir kıratlık bir gömlek olabileceği gibi yüz dinarlık nadide bir kıyafet de olabilir. Çünkü onların ne daha kaliteli giyinmeyi arzulayan bir iradeleri ne de kalitesiz kıyafetler giyinmek suretiyle kıracakları heva ve hevesleri vardır. Herhangi bir meşakkat çekip çaba harcamaksızın helal dairesinde Mevla kendilerine neyi lütfederse onu giyerler. Bu üç tür dışında her ne giyilirse nefsin heva ve hevesine ve cahiliye adetlerine uyulmuş demektir.